0: Vous écoutez Radio Schumann, la radio du lycée Robert Schumann à Metz.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Schumann Metz. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième émission de cette huitième saison de Radio Schumann. La dernière fois dans notre émission, les points sur les i, nous avons parlé de la polémique de ce début d'année. Est-ce que les filles peuvent mettre une mini jupe ou un crop top pour aller au collège ou au lycée vous pouvez toujours retrouver ce dernier podcast sur notre site www.radiochuman.fr. Pour notre troisième émission, on a choisi un sujet dont tous les Français parlent, le reconfinement décidé le 28 octobre dernier. Alors, ce début d'année 2020 fut riche en mauvaises nouvelles. Souvenez-vous, au printemps dernier, suite aux cas trop nombreux de personnes infectées et suite à l'emballement du virus le gouvernement prenait des mesures radicales et nous confinait le lundi 16 mars. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 novembre 2020 et 7 mois se sont écoulés. Pourtant, ce reconfinement ne fait pas l'unanimité et beaucoup de Français n'en voient pas l'utilité. Alors oui, on se pose tous la question, qu'en est-il de ce reconfinement et quelles sont les nouvelles règles instaurées par le gouvernement qui mettent tant en désaccord les Français pour répondre à cette question, tout le monde dans ce studio a enfilé ses gants de boxe. Ils sont prêts à monter sur le ring et en découdre avec cet épineux sujet d'actualité dans un débat acharné. Avec moi autour de la table, il y a Samuel. Bonjour. Et Erika. Bonjour. À la technique, il y a Isaac et Jenny, à qui on a également fourni des micros pour participer au débat.
0: Salut à tous. Salut. Café Clash, l'émission débat de RSM.
1: Allez, Café Clash épisode 1, ça commence maintenant. Dans Café Clash, il y a café et il nous est servi serré par Erika avec notre séquence Ristretto. Alors Erika, pour nous servir ce condensé d'infos sur le reconfinement, tu t'es penché sur l'actu pour commencer, peux-tu nous dire quelles sont les différences avec le confinement qu'on a connu entre mars et mai dernier
2: Alors, en mars dernier, il était possible de sortir de chez nous seulement pour faire ses courses, travailler, quand le travail était de première nécessité, comme dans le domaine de l'alimentaire, pour prendre l'air, mais avec certaines restrictions, pas plus d'une heure et pas au-delà d'un kilomètre, pour se rendre à un rendez-vous médical ou encore pour porter assistance, assistance à un proche. Tout cela en ayant avec nous une attestation indiquant le motif de notre sortie. Les écoles, collèges, lycées et fac ont été fermés. Les rassemblements étaient interdits en dehors du strict noyau familial, qu'ils soient publics ou privé. Cette fois-ci, les écoles, collèges et lycées restent ouverts, avec un protocole sanitaire à respecter mais les facs restent fermées. Les élèves continuent de travailler par télétravail et le travail se poursuit dans des domaines plus divers, mais le télétravail est privilégié. EHPADs et maisons de retraite pourront être visitées.
1: Qu'est-ce qui a poussé le président à reconfiner le pays
2: Face à l'augmentation significative du nombre de cas journaliers, on parle de 80 000 à 100 000 infections par jour, le président s'est vu contraint de remettre en place un confinement. Le conseil scientifique avait prévu une deuxième vague dès le 27 juillet 2020. Les causes en sont notamment la baisse de la température qui permet au virus de mieux circuler et le fait que l'on se réunisse de ce fait de plus en plus en intérieur. Dans l'extrait audio suivant, publié sur la chaîne YouTube du Huffington Post, le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy et Bruno Lima, membres du conseil, expriment et insistent clairement sur le fait qu'il y aurait bel et bien une deuxième vague.
3: Le risque d'une deuxième vague, d'une vraie deuxième vague, pas d'une réapparition venant de l'hémisphère sud et revenant sur, sur, sur le nord, et en particulier en Europe, fin octobre, ou en novembre, ou en décembre, est un risque qui doit être considéré. et Notre message, c'est de dire, attention, il est très probable qu'il va y avoir une deuxième vague épidémique. On a plusieurs mois pour se préparer, okay. de façon à, à pouvoir le gérer comme il faut. Eh bien, préparons-nous maintenant.
0: Il y aura une deuxième vague. Euh, ça, pour nous, ça ne fait aucun doute. Et euh, dans le meilleur des cas, si on peut dire, ce serait plutôt sur la période d'octobre-novembre.
1: Euh, Et quels sont les reproches faites à ce nouveau protocole
2: En effet, l'efficacité de ce reconfinement est souvent remise en cause. L'épidémiologiste Arnaud Fontanet... Membre du Conseil scientifique affirme que, pour être efficace, ce second confinement ne devrait pas seulement durer jusqu'au 1er décembre, mais durer deux mois, ce qui empièterait sur les fêtes de fin d'année. Le Conseil scientifique ajoute, ce type de confinement aura un impact moindre sur la circulation vir virale, reprochant à ce confinement de privilégier l'aspect économique et sociétal au vu du manque de sévérité de celui-ci. Comparé au confinement du printemps dernier, comparé au confinement du printemps dernier. Dans l'extrait audio qui va suivre, Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, est interrogé par Jean-Jacques Bourdin le 24 août dernier sur RMC et nous donne son avis sur un possible reconfinement.
3: Alors le reconfinement, il n'est pas envisageable d'un point de vue social ou économique parce que... Et d'un point de vue sanitaire. On aurait un mal fou à le, mettre en pl... à le faire euh, oui. accepter. Vous on le est tous d'accord. Vous le premier d'ailleurs, vous l'accepteriez Le problème c'est que, on n pas, on ne peut pas garantir qu'on ne se retrouve pas dans une situation où seul le reconfinement nous permettrait de faire face à une montée des cas. On ne peut Donc pas Donc vous ne l'écartez pas. Ce serait pour nous le dernier recours, ce serait l'échec. Oui. Ce qui est envisageable, c'est des reconfinements localisés. Si on voit que sur un endroit particulier, vous avez une épidémie qui s'en bat, là, le reconfinement peut vraiment aider. À l'échelle nationale, on a tous vu le coût que ça représente. Ce serait vraiment un échec.
1: Merci à toi, Erika, pour toutes ces infos. Café Clash,
3: le débat d'idées en mode octoboy.
1: Bon, l'échauffement est terminé, c'est l'heure de mouiller le maillot et de croiser le fer. Tout le monde a son micro ouvert, c'est notre deuxième séquence des hauts et des bas. Alors moi je voudrais savoir avant toute chose, comment vous avez vécu votre premier confinement et comment vous avez réagi à l'annonce d'un reconfinement par Emmanuel Macron eh
4: bien, moi, personnellement, euh, je l'ai plutôt bien vécu. Hein. Alors, certes, on n'a pas pu aller à l'école et puis euh, on n'a pas pu suivre les cours en présentiel, mais ça, ça, ça n'a pas vraiment été un, un frein, je dirais, à, si je peux dire, mon, dév mon développement personnel.
2: Bah moi, je rejoins un peu la vie de Samuel. Pour moi, le premier confinement s'est super bien déroulé. Bizarrement, je n'ai pas ressenti de frustration par rapport au fait de ne pas sortir parce que bah ça m'a permis de profiter de ma famille et on faisait beaucoup d'activités ensemble. Donc, j'en ai un super bon souvenir.
3: Alors, me concernant, euh, les premières semaines ont été très dures. Donc, c'était très compliqué parce que je ne savais pas réellement à quoi j'allais être confronté. Mais au fur et à mesure, euh, bah, je, je, je me suis habitué et une routine s'est installée. Et euh, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup plus de points positifs que de négatifs euh, car j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai découvert de nouvelles choses, de nouvelles qualités, de nouveaux défauts aussi. Euh, et donc voilà, j'ai été très satisfait de, de, ce, de ce premier confinement.
0: Bah, moi, il n'y a pas grand-chose à dire. <rire> j'ai bien vécu bah, mon confinement, je suis restée à la maison. Ça ne m'a pas dérangé d'être enfermée chez moi parce que je ne sors pas beaucoup habituellement. Les seules fois où je mets un pied dehors, c'est pour aller à l'école. Sinon, euh, je ne sors pas. Et euh, bah, je n'ai pas fait de découverte sur moi-même comme vous, du coup. <rire> voilà, j'étais bien passé
1: Et vous en pensez quoi de cette attestation pour sortir de chez soi euh,
4: Alors, personnellement, pour ce reconfinement, précisément, c'est un peu inutile. Autant, le premier, c'était utile parce qu'on ben, voilà, était dans une crise et on... on c'était un virus nouveau, on le connaissait pas et euh, forcément, quand on a annoncé le confinement, pour pouvoir réguler un peu le déplacement des gens, on avait besoin de, de, cette, de, pardon, cette, de cette attestation. Par contre, pour ce deuxième reconfinement, je suis désolé, mais euh, personnellement, je n'ai pas du tout vu l'effet d'une attestation, c'est-à-dire que normalement l'attestation est là pour euh, nous permettre de sortir parce qu'on a des restrictions sauf que là j'ai l'impression que les gens n'avaient pas de, réellement de restrictions et euh, du coup ben, je ne voyais pas réellement l'utilité d'avoir une attestation pour sortir surtout que ben, j'ai pas l'impression que là, les gens que j'ai vus dehors avaient une attestation sur eux du coup je pense pas réellement qu'elle a été utile encore une fois le premier, pour le premier confinement ça a été le cas ça a été utile mais pour celui-là je pense pas que ça a été utile
2: moi je suis d'accord avec toi encore une fois, euh, j'ai l'impression que pour ce reconfinement elle ne sert pas à grand chose, euh, les gens prennent un peu ça à la légère parce qu'on s'est euh, entre guillemets habitué à ce virus et du coup euh, j'ai pas l'impression que, que les attestations soient respectées, euh, les gens n'en ont même parfois pas forcément pour sortir euh, ou alors des faux motifs souvent, euh, on est beaucoup moins surveillés, j'ai l'impression qu'au premier confinement du coup euh, les gens en profitent.
3: Donc, euh, pour ma part, je pense que euh, pour le premier confinement, encore une fois, c'est un très bon moyen dissuasif, parce que ça a permis du coup aux gens de ne pas sortir de, leur, de chez eux. Mais je, pense, mais je pense aussi que le facteur qui a beaucoup joué, c'est la peur, parce qu'au départ, on, ils ne connaissaient pas forcément le virus, ils n'avaient aucune idée de, de ce qui allait se passer par la suite. Mais comme l'a dit Erika, euh, les gens se sont habitués. Et donc, on n'a plus vraiment cette peur-là de, 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 du virus par rapport au virus. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'on constate que pour le deuxième confinement les effets de l'attestation n'ont pas été, euh, ont pas été euh, énormes. C'est-à-dire que les gens sortaient euh, en mettant n'importe quel motif sur l'attestation, histoire de se couvrir de l'amende et ils sortaient comme ils voulaient. Et, euh, et, mais je pense que le, là, où il, là où le gouvernement aurait dû un peu plus accentuer euh, les, 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 les points, c'est par rapport aux, aux, aux sanctions qu'il pouvait y avoir euh, si jamais les gens sortaient, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un relâchement total de la part des, des Français euh.
4: J'ajouterai également juste que euh, concernant les contrôles euh, par rapport à l'attestation, euh, que ce soit pour le premier confinement ou pour le deuxième, je les ai trouvés euh, inexistants. Euh, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, que ce soit durant le premier ou même durant le deuxième, je n'ai pas vu de contrôle de police euh, concernant l'attestation ou quoi que ce soit. Donc c'est pour moi un argument en plus euh, contre euh, l'attestation qui, encore une fois, euh, pour moi, mon, ça, ça montre que ça ne sert à rien en fait.
1: On a entendu beaucoup de critiques sur les choix des activités de première nécessité, que ce soit pour les magasins, le sport ou la culture. Mais d'après vous, les choix faits par le gouvernement sont-ils les bons
4: euh, Alors pour moi, c'est un oui et un non. Parce que si les magasins, les salles de sport et autres sont des lieux de contamination, les écoles le sont tout autant. Donc pour moi, si les salles de sport, euh, les, les commerces, comme le dit le gouvernement, euh, non essentiels, ferment, alors... Les écoles devraient aussi. On est à plus de 30 en général dans les classes, euh, surtout dans les lycées et tout. Euh, après je ne suis pas médecin donc je ne je pourrais pas dire réellement l'effet le, du Covid euh, dans, dans, dans une salle restreinte mais je ne pense pas que, que c'était utile. Après pour les magasins, ça dépend de, des types de magasins mais je ne pense pas que réellement c'était utile.
2: Alors moi, je suis d'accord avec toi, oui et non. Parce que bien sûr, ça, ça a le même impact, le fait de nous interdire d'aller dans les salles de sport, machin. Euh, ça a le même impact que de nous laisser aller à l'école. On peut pas arrêter l'éducation, on a déjà perdu beaucoup en connaissances. Je pense qu'on devrait nous laisser aller à l'école, peut-être avec plus de restrictions dans ce cas-là. Mais euh, pour moi, c'est une bonne décision de la part du gouvernement d'avoir fermé tout ça. Pour moi, la culture attendra. Et les sportifs vont me jeter des pierres, mais on peut toujours pratiquer du sport à la maison, même si forcément, ce n'est pas le même type de sport. Euh, ou alors, on peut toujours faire des sorties à moins d'un kilo kilomètre de chez nous. Mais pour moi, c'est soit, soit on confine, soit on ne confine pas. Et il faut savoir faire des concessions.
3: Alors, pour part pour répondre à ces questions-là, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse exacte à apporter à cette question-là, parce que déjà, c'est une question qui est très épineuse. Euh, je vais vous prendre un exemple très simple. Je suis arbitre. Quand je prends des décisions sur le terrain, il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui sont contents. Et euh, concernant euh, les, la fermeture des, des commerces, des, des lieux de sport, des, des lieux culturels et tout ça, bah, je pense que c'est une très bonne décision parce que ça limite déjà les flux, euh, les afflux bah, de, des personnes euh, sur le terrain, et ça permet aussi de, euh, bah, du coup, justement, réguler la, la circulation euh, très euh, rapide du virus.
1: Bon, et que, comme vous l'avez dit précédemment, et comme vous avez parlé de l'école, concernant concernant celle-ci. Est-ce qu'on fait bien de les laisser ouvertes
0: bah, Moi, je dirais euh, oui. Et non, moi, si je devais prendre mon cas, je dirais oui, parce que je peux voir d'autres personnes que ma famille. Et qu'aussi, il y a plus de facilité pour certaines matières de suivre des cours. Et non, parce que euh, ils disent qu'ils vont prendre des mesures pour euh, les classes et tout ça, pour euh, avoir des distanciations. Mais... Euh, C'est pas vraiment effectué, en fait. Du coup, euh, on aurait peut-être plus de... On aura... Je pense, et après, je ne suis pas scientifique, mais on aura peut-être plus de chances, nous, d'attraper le Covid ou de tomber malade ici que euh, si elles étaient fermées.
3: Pour rebondir justement sur ce qu'a qu dit euh, Génie Valda, moi, je pense que maintenir les écoles de c'était une très bonne chose. Même si je pense euh, quand même que les, euh, comment dire, la manière dont les écoles sont restées ouverts, je pense qu'elle aurait pu être modifiée. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait pu les laisser ouverts tout en euh, faisant en sorte qu'il qu y ait moins de personnes, tout en mettant en fait, des mesures strictes et en, en mettant en place des, des restrictions qui sont strictes.
2: Je suis complètement d'accord avec Isaac. Pour moi, laisser les écoles ouvertes, ce n'est pas un problème. En plus, on a déjà beaucoup manqué de cours à cause du premier confinement. Quand je pense aux enfants en primaire, je me dis qu'à cet âge, ça peut être très compliqué pour eux de gérer un manque d'instruction sur une longue durée. Le problème pour moi, c'est euh, euh, le fait de ne pas mettre en place une amélioration du protocole. C'est... Il y a une amélioration, mais pas assez grande. Et le fait que les élèves ou les enseignants ne fassent pas assez attention aux protocoles sanitaires, qu'ils ne pratiquent pas assez les, suffisamment les gestes barrières, c'est ça qui peut être un problème, en fait. Pour moi, on devrait mettre plus euh, de restrictions là-dessus. Je suis
1: d'accord. Bon, ben bah, merci à tous pour avoir répondu à, à nos questions.
2: RSM. La web radio du lycée Robert Schuman, à Metz.
1: Il est temps d'achever nos valeureux 4 du jour. Notre Dwayne Johnson maison s'avance vers son micro. Ici à RSM, on l'appelle Samuel The Rock de Oliveira. Avec toi, on va essayer de voir ce qui nous attend dans les prochains temps. Et comme dirait le Premier ministre, quelles sont les perspectives C'est notre séquence troisième corde. Comme l'avait annoncé le président de la République, je reviens devant vous. Quinze jours après la mise en place du confinement pour faire un point sur la situation sanitaire, sur les mesures que nous déployons pour lutter contre l'épidémie et sur les perspectives qui nous attendent dans les prochaines semaines. Alors bon, ça fait un mois qu'on est reconfiné. Est-ce qu'on sait si c'est efficace sur l'évolution de la maladie
4: eh bien, un mois après le début du reconfinement, l'épidémie semble finalement reculer. Les effets de ce deuxième confinement ont, soulevé, ont seulement été perceptibles deux semaines après son application. Et depuis la semaine du 16 novembre, on observe une diminution constante du nombre de personnes en réanimation. C'est vrai aussi pour le nombre de contaminations qui a drastiquement euh, chuté par rapport au début du reconfinement. Et enfin, les hospitalisations aussi semblent euh, diminuer.
1: On a beaucoup entendu parler d'un possible vaccin. Qu'en est-il au final
4: Concernant le vaccin, l'entreprise BioNTech, une entreprise allemande, et Pfizer, une société pharmaceutique américaine, a, a été la première à annoncer un vaccin efficace à plus de 90%. Une entreprise russe a, elle, annoncé une efficacité de 92%. Et enfin, l'entreprise Moderna a annoncé qu'elle l'avait fait encore mieux avec une efficacité de 94,5%. L'Europe a déjà commandé 300 millions de doses de vaccins et la France en a commandé 90 millions cette première vague de distribution d'un vaccin sera d'abord pour les personnels soignants et les personnes à
1: risque. Et pour terminer, à quoi faut-il s'attendre dans les jours et les semaines qui viennent
4: Il faut tout d'abord savoir que le déconfinement sera, se fera sur plusieurs étapes. A partir du, du samedi 28, donc demain pour nous, nous pourrons nous rendre dans les commerces quels qu'ils soient, mais nous, mais nous aurons toujours l'obligation d'avoir une attestation sur nous. Les restrictions qui sont actuellement en vigueur seront différentes. L'exemple le plus flagrant est la distance et la durée des déplacements pour motifs de promenade ou d'activité physique. On passera de 1 à 20 km et de 1 à 3 heures. L'étape suivante sera le 15 décembre, mais seulement si l'on passe à moins de 5000 contaminations par jour et que le nombre de personnes en réanimation se situe entre 2500 et 3000 personnes. Si ces conditions sont remplies, ce jour-là, nous pourrons alors dire au revoir au confinement et cette fois être totalement déconfinés. Plus besoin d'attestation donc pour sortir, mais par contre, un couvre-feu sera en vigueur de 21h à 7h du matin, avec des exceptions pour le 24 et le 31 décembre. Enfin, la dernière étape se déroulera le 20 janvier, là encore, seulement si tout se passe bien. Si c'est le cas, les restaurants pourront rouvrir, tout comme les salles de sport.
1: Merci à toi Samuel. Voilà, cette première édition de Café Clash est maintenant terminée. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur radioschuman.fr. À la réalisation aujourd'hui, il y avait Jenny et Isaac. Merci à vous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Twitter. À bientôt, portez-vous bien